0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Eu sou Luciano Vicenzi e esta é a série Reflexões, um espaço nesse canal para um bate-papo entre eu e você visando expandir as nossas fronteiras mentais para que sejamos cada vez mais protagonistas da nossa própria história. Este canal conta com o patrocínio e apoio técnico da Atena Mídia. O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdos, as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões onde você é meu convidado, é minha convidada. Você pode me ajudar a co-criar esta série enviando suas perguntas para o e-mail luciana@softwaremental.com. Muito bem, é o tema de hoje é a parte 2 da experiência, né? Experiência, a capacidade de autotransformação. E esse é um tema importante aí dentro do mindset da abundância, dentro da nossa é, nosso trabalho aqui no software mental, justamente porque é, uma das características fundamentais da abundância é a flexibilidade para o autodesenvolvimento. desenvolvimento. Ou seja, você ser capaz cada vez mais e utilizar de forma mais inteligente aí os recursos, as informações, as técnicas, aquilo que você possui é, como instrumentos ou ferramentas para o desenvolvimento pessoal e para o desenvolvimento do seu entorno, da nossa sociedade ou das pessoas aí, a, a, ao seu entorno. Muito bem, no episódio 1, um, fazendo um rápido review aqui, a gente abordou aqui a experiência uma definição dicionalizada de, como o conhecimento, aprendizado, obtido através da vivência prática né? ou da experiência é, prática de alguma coisa. Ou seja, não dá para você ser uma pessoa mais experiente do ponto de vista teórico. Experiência é algo ligado à prática fundamentalmente. Falamos aí que requer a predisposição para aprender, a mente aberta para o novo, né? E, e que quem busca apenas confirmar o que já sabe pode ter acesso a algum tipo de informação, mas não traduziu necessariamente em aprendizado. Está numa postura muito robotizada é, e que não está, então, é, vivendo a vida como a vida pode ser vivida. Né? É preciso superar para isso, é preciso superar o medo para enfrentar riscos, lidar com erro, e, e inclusive superar os preconceitos pessoais, a gente abordou aqui o preconceito como uma reação ao medo, ou seja, o preconceituoso, a preconceituosa é uma pessoa emocionalmente frágil, insegura em relação aos seus próprios posicionamentos ou pontos de vista e ataca o diferente como se fosse uma ameaça à sua segurança pessoal. Ataca para se defender, né? É, e falamos de alguns bloqueadores então aqui justamente a primeira é essa insegurança que não, não, não é só do ponto de vista é, do ataque ao outro a né? insegurança por exemplo da pessoa que acumula excessos é, normalmente ela faz isso para sentir mais segura ainda é o medo o fator que está coordenando essa história né? ou acumular para garantir é, a pessoa que usa muitos julgamentos críticos sobre os outros é, também é, Ainda está justamente fazendo esse modelo do preconceito de formas mais disfarçadas. Né? E a pessoa que muitas vezes também tenta se impor ao outro para que as coisas sejam feitas exatamente do jeito que ela quer que sejam feitas. Normalmente é uma pessoa que tem um nível de aproveitamento das experiências muito baixo. Ou seja, ela tem vivências, mas ela não traduz isso em, em maturação. Ela não amadurece, ela não se desenvolve. Ela só... É vai vivendo a vida e deixando a vida levar. Então, entrando aí no nosso tema desse segundo episódio, um, alguns conceitos, correlatos interessantes que nos ajudam é, num processo de retroalimentação dentro da experiência. É, considerando, então, é, essa valorização, por exemplo, do uso em detrimento após. Hoje a gente fala muito já disso né, na sociedade antigamente é, o negócio era você ter propriedades você ter é, converter aí a sua o seu dinheiro em recursos físicos ou bens físicos e isso é que dava maior segurança hoje em dia a gente fala muito do, do, da priorização do uso em detrimento da posse aquela pessoa por exemplo que ela é, como a gente teve aqui já no, no podcast com a Tênis Licença, é aquela pessoa que larga um emprego seguro numa multinacional de alto nível para fazer um sabático de 500 dias e reinventar a carreira depois disso. É a pessoa que abre mão é, de algum bem em troca de alguma experiência, Ela, sei lá, vende o carro, por exemplo, para fazer uma viagem dos sonhos e, e, e aproveitar ao máximo aquela aquela vivência, aquela nova perspectiva de vida ou de percepção de mundo. Né? É... Um, outro conceito correlato, bastante interessante, então, aí é a visão sistêmica. A visão sistêmica é justamente a sua compreensão da conexão entre diversas partes de um contexto. Ampliando aí as suas análises para considerar não só o, os componentes desse contexto, as pessoas desse contexto, mas os pontos de sinergia, de conexão, de interação entre esses. Diferentes aspectos, etapas, processos é, com um maior nível de isenção de julgamentos prévios para entender esse movimento é, dentro de um todo ainda maior. Então, a visão sistêmica, nós vamos abordar isso no, principalmente no episódio 3, quando a gente trouxer o tema da experiência ligado ao ambiente organizacional, às empresas. É, a falta justamente dessa visão sistêmica, por exemplo, que faz com que muitas empresas que foram um sucesso grande numa determinada época, é, acabem falindo, quebrando, justamente porque perderam a conexão com o contexto. Então a visão sistêmica é o que nos dá então, essa visão mais panorâmica sobre alguma coisa, essa visão mais expandida sobre alguma coisa e isso nos permite fazer escolhas mais inteligentes, isso nos permite discernir melhor aquilo que nos interessa, buscando aí é, os nossos sonhos, os nossos objetivos, por aí vai. E um terceiro conceito que é bastante interessante na, na ampliação da nossa experiência, ou seja, dessa autotransformação, é justamente a predisposição para conciliar diferenças. Aquele indivíduo, então, que ele tem uma predisposição mental, uma predisposição íntima para entender a real necessidade do outro, por exemplo, na construção de acordos mútuos mais satisfatórios, a chamada negociação, né? a negociação ganha-ganha, ou seja, aquela negociação que tem que ter um resultado bom para mim, bom para você, é, onde as partes, então, se sentem plenamente satisfeitas com o resultado, esse tipo de negociação, que tem aí um perfil, por exemplo, do colaborador, daquele indivíduo que é, ele não tenta só barganhar, eu, eu pego aqui, cedo ali, por aí vai, não. É aquele indivíduo que se permite olhar a, a, o, o contexto da negociação numa perspectiva mais ampla ou de uma visão mais sistêmica e, e com isso ele procura analisar outras diferentes formas de conciliar as nossas necessidades, que às vezes não vai ser do jeito que eu havia pensado inicialmente, não vai ser do jeito que você havia pensado inicialmente, mas que nós vamos juntos construir uma terceira forma, uma terceira via que nos permita chegar a um acordo onde a gente se, senta, se sinta é, plenamente satisfeito inclusive, às vezes, mais satisfeito do que inicialmente tinha conseguido vislumbrar para aquela situação, para, aquela, para aquele contexto. Então, essa predisposição a, que envolve conceitos como empatia, como envolve conceitos de abertismo, é, de, de desassombro em relação ao diferente, ela permite você então ter insights, sacadas muito interessantes construindo junto com o outro uma terceira via muito melhor. É claro que é sob certo aspecto, isso também depende do outro, né? Mas a sua predisposição, ela é metade do caminho mais para que esse tipo de acordo seja possível, tá bem? É, quando a gente entra mais a fundo, então, nesse conceito do que seja a autotransformação, né, a transformação de si mesmo, é, é justamente quando a gente sai de uma condição para outra. E essa condição para outra, normalmente, nos traz um estado de equilíbrio ou de é, paz interior maior. Curiosamente, o processo da autotransformação ele é difícil é, gera expectativas no começo, é difícil no processo e traz uma paz, uma segurança, uma serenidade muito maior depois de feita essa transformação. Né? As metáforas, por exemplo, que a gente vê muito aí na nossa sociedade, é, da lagarta que, que entra lá na crisálida para se transformar depois na borboleta e todo mundo acha isso muito bonitinho é bom lembrar que o bicho tem que fazer uma força descomunal para quebrar aquela carapaça e, e, e conseguir dar os seus primeiros voos, e esse processo não é simples. Né? É, do ponto de vista nosso, então, humano aqui, psicologicamente, você romper com um contexto já estabelecido não é fácil, é, muitas vezes. Quanto mais você está emocionalmente envolvido naquele contexto, mais difícil, mais empenho você precisa para fazer o processo da autotransformação. Né? A autotransformação não é uma tendência espontânea do ser humano. Ela normalmente é uma resposta a um desconforto em permanecer como está. O desconforto, então, já existe, ok? Vamos fazer alguma coisa para superar essa história. Só que esse processo de superação também requer um desapego porque sempre há aspectos daquilo que, de alguma forma, exibiam ganhos. O que a gente chama aí de ganho, então, um ganho secundário, né? um ganho de segunda importância. Mas que, de alguma forma, existiam naquele contexto, e você vai ter que abrir mão deles, né? É... Por isso que a maioria das pessoas, muitas vezes, só muda pela saturação. Quando ela não suporta mais aquela história, aquela situação, não, não, não aguento mais isso. E aí, sim, ela faz aí alguma mudança, é, já como uma, uma reação de sobrevivência, praticamente, aí, seja do ponto de vista físico ou, principalmente, psicológico. Né? É, e aí a tendência é ir para o lado oposto. Então, ela radicaliza na solução, radicaliza na mudança. E, e também aquilo não vai funcionar por muito tempo porque ela não tem estofo ou base emocional para aquilo, se insistir vai se perder, vai meter os pés pelas mãos, até que ela vai achando aí como se fosse um pêndulo, um ponto de equilíbrio onde ela consegue se centrar é, num nível de superação mais efetivo. Mas a primeira reação, quando você só muda no processo de saturação, é você querer partir para o outro extremo, o que também não é uma boa. Então o ideal é que a gente pudesse se modificar modificar a si mesmo, modificar as nossas escolhas, modificar os nossos contextos com um nível de satisfação de insatisfação ainda menor. O que acontece é que muitas vezes as pessoas passam por cima da sua insatisfação achando que, tudo bem, vamos lá, vamos tocar, vai a si mesmo, e vamos ver aonde dá, e, e aí ela vai esperando encher o copo, encher o copo, encher o copo, até que aquilo transborda e, e ela, não, raro vomita aquela situação, ou seja, é um... Romper com essa crisálida aí é, não é simples e nem é bonitinho, não. Requer uma, uma dose maior aí de coragem, de enfrentamento e de resiliência para lidar com essa, com essa transformação. Né? Então aí uma pergunta que eu faria para você, para te ajudar a refletir nesse momento, é assim, ó, quais foram aquela, aqueles divisores de água da sua vida? Aquilo que, a partir dali, você passou a olhar as coisas de uma forma muito diferente. Aquilo modificou a, a sua rotina de uma forma mais significativa. Você passou a ser outra coisa depois daquela história. Normalmente, a gente não tem muitos divisores de água na vida, não. O que mostra que, é, muitas vezes, o nosso aprendizado é justamente lento porque a gente entra na rotina que a gente citou no episódio passado e fica preso nela. Repetindo, 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 repetindo aquilo automaticamente. Então, é, esses divisores de água é justamente é, a hora que você saturou de, um, de uma determinada situação, de um determinado tipo de vivência e passou a adotar uma outra vivência, um outro tipo de comportamento. Nós não temos muito porque a nossa tendência, como eu falei, é, mais espontaneamente é apenas repetir ou permanecer aonde está. Sem considerar também que as mudanças que a gente faz elas geram resistência nas pessoas ao nosso entorno. Essas pessoas muitas vezes vão se sentir incomodadas, principalmente se a sua mudança for muito significativa e tirar delas algo que elas consideravam já como uma propriedade. E nem que seja essa propriedade saber o que pode esperar ou a certeza do que esperar sobre você. Eu lembro de um... Uma situação, uma vez, que eu estava aplicando alguns cursos de autoconhecimento em Curitiba e tinha uma participante, era um curso modular, e tinha uma participante que a cada módulo que ela vinha eu achava que ela não viria no próximo porque, segundo ela, era, um, era uma briga em casa, era uma discussão, era um quebra-pau. Não, esse curso não está legal. E, e ela insistia mesmo assim, discutia com o marido e aparecia lá. E, segundo ela, no, no último módulo, era o quarto módulo, ela, ela chega lá, e já mais segura de si, cada vez mais segura de si, e... pelas descobertas que tinha feito sobre si mesma. E ela, ela fala que, em determinado ponto da discussão, é, o marido dizia assim para ela, você ficou uma pessoa muito diferente do que você era. Você mudou muito nesse, da, com esse curso aí não estou te reconhecendo. Aí ela falava assim, tá, mas no que é que eu mudei para pior? E ele então fala para pior nada, mas você mudou. muito. Ou seja, o problema, dela não é, o problema dele não é que ela tinha mudado e até ele não conseguia ver nada que piorou. O, o problema só é que ele perdeu o controle, ele achou que, ele, que, ela, que tinha mapeado ela na sua mão e sabia exatamente o que fazer para provocar determinadas reações e a partir dali ela passou a ter outras reações e aquilo que ele usava como técnica para conhecer e se sentir seguro na relação com ela já não estava funcionando mais. Então, muitas vezes, quando você tenta modificar alguma coisa na sua vida, as pessoas vão dar o contra, porque não querem per perder a parceria, porque não querem perder o companheiro ou a companheira daquilo que fazia ou não querem perder a segurança de ter mapeado você já na cabeça delas. Então, preparar-se para o novo, para essa experiência que nos ajuda no processo de autotransformação, significa abrir mão aí das comodidades emocionais que te davam segurança também. É... Pode não ser assim, às vezes, muito bem é, vantajosa essa condição, mas você vai ter que abrir mão, saiba disso. Se você quiser se modificar, se você quiser se transformar, você tem que abrir mão de algumas comunidades emocionais. Né? Tem até uma frase horrorosa aí do, que a gente escuta aí no, na, na condição popular, ruim com, pior sem. Essa é a frase da mediocridade, é a frase da pessoa que está acomodada na condição que não presta e ela não consegue é, abrir mão é, das suas comodidades emocionais. Né? E na prática o ser humano ele cria vínculos e vive em função dos seus vínculos e o processo de autotransformação necessariamente tem a ver com o rompimento desses vínculos. É, uma das mudanças fundamentais, por exemplo, que as pessoas e os profissionais estão tendo muita dificuldade nesse nosso século XXI é justamente que o mundo mudou. É, e a falta de, de, de abertura mental para enxergar essa mudança fez com que muitos ainda não, não saibam como lidar com o que está acontecendo agora, né? As diferenças entre o século XX e o século XXI, principalmente é, aquelas pessoas que tiveram alguma fórmula de sucesso no passado e que tem muita dificuldade de abrir mão dela, né? Mas é, nas análises aí, é, o... O que precisa ser feito é um ajuste no nosso sistema de referência mental e cultural. O sistema de referência, é só para a gente clarear, é o jeitão que você está acostumado a pensar, que é pautado pelas suas relações afetivas, familiares, é, às vezes pela sua religião, conforme o seu nível de, de é, impressão que você tem ou força que a religião exerce sobre você e que faz com que você, então, seja bastante direcionado pelas perspectivas da sua, da sua fé. Mudar o sistema de referência mental e cultural significa mexer com esses pilares, mexer com esses fatores. Por isso que, para muita gente, não é fácil. Mas, por exemplo, algumas diferenças entre o século XX e o século XXI. No século XX, é... a nossa resposta ao perigoso era sempre uma resposta mais imunológica, de ataque, tentando eliminar o diferente, para se sentir mais seguro. Né? Hoje a gente já olha as diferenças, pelo menos isso é mais presente, com uma certa, é, um olhar mais exótico, enxerga o muito diferente de uma forma mais, considerando mais exótica, ou seja, menos agressiva. Né? É, nós tínhamos no, ano, no século passado relações mais verticais de comando e controle de poder e hoje nós temos relações mais horizontalizadas, as pessoas... É, buscam se relacionar um pouco mais de igual para igual. As relações de poder, então, por exemplo, elas são substituídas aí por relações mais sociais. Antes nós tínhamos os limites mais definidos sobre o que pode e o que não pode. Hoje em dia tudo é possível. Vem o Bauman aí, o Zygmunt Bauman, falar da nossa modernidade líquida, do amor líquido e por aí vai. Ou seja, os limites já não são mais é, definidos e muito menos fixos. São bastante é, voláteis. E a, as doenças, por exemplo, do século XX, eram normalmente doenças de adaptação, de conseguir se inserir ou não naquilo que já estava rigidamente estabelecido. E no século XXI nós temos as doenças ligadas ao desempenho, porque se você tem todas as condições, todos os recursos e a liberdade para fazer o que você quiser, se você não tem resultado, a responsabilidade fundamental é sua. Já não tem mais ninguém para dizer para você o que você tem que fazer, é você que tem que assumir isso. E por isso a gente tem insistido muito aqui no, no software mental para que a pessoa é, desenvolva mais a sua capacidade de autotransformação, melhore a sua autoestima, melhore a sua autonomia, melhore a sua coragem, melhore a sua confiança, melhore a sua criatividade porque essas habilidades socioemocionais são fundamentais para a gente entender e navegar de uma forma mais equilibrada, sadia e construtiva dentro de um mundo onde tudo é possível. Okay? Então, é, se o mindset, por exemplo, da, da escassez, pegando um pouquinho esse contraponto então, entre a mentalidade do século XX e a mentalidade do século XXI, o século XX era mais caracterizado por uma mentalidade mais de escassez, a gente divide o que tem, compete pelo que há, e no século XXI isso é mais aberto, né? no mindset da escassez, então, por exemplo, você tem um estilo de vida mais pautado na defesa e no controle. O século XXI, pautado no mindset da abundância, ele é um século da experiência. A experiência, por exemplo, ela se amplia pela novidade e tem a criação, por exemplo, como um princípio. Ou seja, quando você se permite criar ou ter novas vivências e, e com a mente aberta para explorar o que isso significa para você em termos conceituais e, e que vai modificar o seu comportamento depois disso, a, a criatividade, então, se torna fundamental. né? E a criatividade, como a gente sabe, ela é favorecida justamente pela liberdade de pensamento, pela sua possibilidade de pensar da forma que você quiser. O pensamento, ele livre, ele se enriquece de informação e a informação é, compartilhada e debatida e vivenciada, ela amplia o nosso conhecimento. O conhecimento é um negócio bacana porque você pode, então, compartilhar e expandir sem limites, alimentando aí justamente a ética da colaboração, a ética do próprio compartilhamento. Por isso, a abundância ela facilita a criação de novos modelos. E eis aí a prática da inovação. Então, se eu quero inovar, eu preciso necessariamente trabalhar de uma forma mais disposta a é, criar coisas novas, né? Algumas dicas aí sobre que a gente sempre passa aí em cada episódio em relação à felicidade. Exercite compreender os valores, a estrutura de pensamento, a visão de mundo adotado, por exemplo, em diferentes países, em outras culturas. Você sabia, por exemplo, que os, os costa-riquenhos se sentem mais felizes, por exemplo, do que o, a turma de Singapura, embora a Costa Rica seja um país muito mais é, limitado em termos de recursos de riqueza material do que Singapura, por exemplo. É, os índices de suicídio em, em países como é, Peru, Gana, são muito menores do que França, Suíça, Japão. Então, Procure olhar os conceitos de felicidade de uma forma mais aberta. É, será que existem pessoas felizes em outras culturas, algumas muito diferentes das suas? Então, o que o que te faz achar que a sua é melhor que a dos outros, né? É, na questão da afetividade, por exemplo, a gente tem uma uma pessoa aqui no Brasil que tem sido uma, uma voz muito forte nesse sentido aí, que é a Regina Navarro Lins que tem é, trabalhado bastante a questão de, de trazer aí nos seus livros aí a história do amor, né, o livro do amor, volume 1 e 2, uma panorâmica histórica aí da afetividade humana, e a gente entender outras, outras condições, outros estilos de relacionamento, estilos de, de estabelecer a sua, a sua afetividade ou a vivência da sua sexualidade, por exemplo, então, é importante que a gente possa, ok, analisar e você ter segurança em relação aos seus posicionamentos, mas que você possa compreender melhor a questão é, da sexualidade, por exemplo, como um instinto, manifestação do instinto. A reflexão é, é, um, é um fator que ajuda demais a gente a não cair na robotização, é, para a gente não confundir os meios com os fins. Né? É, algumas pessoas se preocupam muito, com, por exemplo, com produtividade, e, mas é produtividade para fazer o quê? É, para ser mais feliz. Você está sendo mais feliz. Essa produtividade está trazendo mais felicidade. É, felicidade é bom que a gente lembre tem um viés psicológico e tem um viés biológico. Do ponto de vista biológico é a bioquímica em si, né? As sensações agradáveis versus as sensações desagradáveis. E aí dependendo do contexto, dependendo do seu nível de medo é, ou de satisfação em relação aos contextos do ponto de vista psicológico, do viés psicológico, é ligado muitas expectativas do que se precisa para ser feliz, do que a pessoa acha que precisa para ser feliz. E aí, é como, é, ironicamente, fala o Yuval Harari, a má notícia é que é, à medida que você conquista algumas coisas, você começa a criar expectativas sobre outras. Então, é, aí muitas vezes, pessoas que elas tem o costume sempre de olhar o que falta, elas realmente nunca estão satisfeitas, não interessa o quanto tenha, sempre vai estar tá vazio, metade vazio o copo. Né? Então, enquanto a gente acreditar que os fatores externos são aqueles que nos trazem felicidades, é difícil sair do lugar, porque não interessa o quanto você tenha, aquilo sempre vai ser pouco. Tá bem? Vou fechar com uma frase do Confúcio, é bastante interessante, aspas, eu não procuro saber as respostas, procuro compreender as perguntas. Com essa frase eu termino aí esse episódio. No próximo episódio sobre experiência nós vamos falar sobre a questão das organizações. Muito bem, pessoal, estamos chegando então ao final de mais um episódio da, do nosso podcast Série Reflexões. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. Curta os nossos podcasts, se inscreva no nosso canal no YouTube, comente nas mídias sociais, nos acompanhe e nos posicione com as suas ideias, isso sempre nos ajuda. Um abraço, tchau!